0: به نام خدایی که از بهترین نعمتاش سلامتیه. سلام. به سرم اطلاعات خوش آمدین. من سیدرفان مجیدی. اینجام تا در خصوص سوالات شایع بیماران که در بیمارستان به دلایل مختلف بی پاسخ میمونه و منبع مطمئنی برای دسترسی ندارند، پاسخ بدم. من در ابتدا یه نکته‌ای رو در خصوص برنامه خدمت شما عرض کنم. استاد گرامی خواهیم دکتر بابایی که قرار بود امروز در بخش مصاحبه در خدمتشون باشیم به علت مسائل کاری متاسفانه نتونستن امروز همراه ما باشن و البته سوالاتی که شما مطرح کرده بودید را بنده با جستجو و پرسش از اساتید در میان برنامه بهش خواهم خواهند انشاءالله در برنامه بعدی از حضورشون استفاده خواهیم کرد و برنامه امروز ما شنیدنش برای آقایون هم مفیده زیرا درک صحیح از شرایط نامساعد بانوان اطرافشون در این وضعیت سلامتی را به وجود خواهد آورد. این مشکل به قدری مهم و که ساختاری تحت عنوان جامعه بین المللی اختلال PMS وجود داره که بلاک دارند در مورد مشکلات درمانی بروز و راهکارها صحبت پی لینک این سایت را در توضیحات اپیزود در خدمت شما قرار خواهم داد. حمون که در تریلر برنامه خدمت شما عرض کردیم این برنامه قرار در خصوص دردای قاعدگی و PMS پریمنسترال سیندروم که در فارسی دردهای پیش قاعدگی گفته میشه باشه. دردای هینه قاعدگی رو به اسمای متفاوتی نظیر پریود دردناک، کرامپ قاعدگی یا دیسمنوره میخوان. طبق تحقیقات تقریبا 90 درصد خانم‌ها دچار این مشکل هستند ولی تنها 20 درصد اونها برای اون به پزشک مراجعه می‌کنند. دیسمنوره به علت تغییرات هورمونی و آزادسازی پروستاگلاندین‌ها به وجود میاد که باعث دردش کمی و علایم گوارش میشه. خب اول از همه باید بگیم پروستاگلاندین‌ها ها چیه بهتر کمی برگردیم عقب‌تر. در هر سیکل قاعدگی ساختمان رحم برای بارداری احتمالی آماده میشه و دیواره رحم ضخیم خواهد شد. به دنبال تخمک گذاری و عدم لقا سلول های دیواره رحم شروع به ریزش میکنند و طی این اتفاق مولکول های شیمیایی به نام پروستaglandین آزاد میشه از خصوصیات این مولکول میتوان گفت همراه با سایر فاکتورهای التهابی موجب انقباض رحم شده و انقباض رحم موجب محرومیت از اکسیژن در نواحی اطراف رحم خواهد شد همین عامله که باعث دردای شدید در خانم میشه احتمالا براتون سوال پیش میاد چرا همه دوچاره این موسو نمیشن. باید بگیم که در افراد مبتلا و فعالیت مایچه رحم افزایش پیدا کرده و این انقبازات بیشتره. همچنین فرکانس انقبازات بیشتره و در نتیجه محرومیت از اکسیژن برای اونها بیشتر خواهد بود و به دنبال اون درد شدید اتفاق میفته. دیسم نوره به دنبال تخمک گذاری و شروع خونریزی شروع میشه و اصولا کمتر از رسو طول خواهد کشید. ولی در این حال میتونه تا انتهای دوری قاعدگی ادامه پیدا کنه شاخص یه اصلی دیسمنوره درد در لگن و قسمت پایین شکم همراه با قاعدگیه که میتونه همراه با سایر علایمی چون انتشار درد به کشال ایران درد کمر، ازحال، تهوه، سردرد، سرگیجه، دیس اورینتیشن یعنی عدم درک درست از زمان و مکان، قشگردن و خستگی باشه دیسم نوره شاید ترین اختلال قاعدگیه که در پزشکی اون را به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی میکنن و همونطور که از اپیزود سردرد یادتون هست به مشکل ثانویه گفته میشد که به طبعه مشکل دیگهای به وجود اومده باشه دیسم نوره اولیه که بدون علت زمینه خواهد بود عمدتا در سال اول قاعدگی و خانم های جوان اتفاق میافته و با افزایش سن در برخی از اونها بهبود میابه البته مواردی وجود داره که به عنوان عامل خطر برای دیسمنوره محسوب میشه در صورتی که اونا را داشته باشید احتمال به وجود اومدن اون مشکل بیشتر میشه سن زیر 20 سال به خودی خود میتونه یک عامل خطر برای دیسمنوره محسوب بشه خونریزی سنگین به دنبال قاعدگی پریود نامنظم نولیپاری به معنی عدم زایمان تا کنون، سابقه خانوادگی در مادر یا خواهر و بلوغ زیر 11 سال عواملیه که میتونه خطر بروز دیسمنورآ را تقویت کنه. همچنین باید گفت در خانم‌های که زودتر بچه دار میشن و همچنین افرادی که فعالیت ورزشی دارن، دیسمنور کمتر اتفاق میفته. اما دیسمنره ثانویه به دنبال یک علت زمینه‌ای اتفاق میفته که تیتور خدمت شما دیسمنوره حاصل رحم، آدنومیوز endometriosis, ectopic pregnancy یا بارداری نابجا, PID یا عفونت لگن, leiomyom noi todei lagani, kist tohtan, PMS, cervical stenosis تنگی گردن رحم و congestion لگن باشه. فرم ثانویه اکثرا در خانم‌های مسن اتفاق میفته و برای تشخیص این مشکل پزشکان از روشهای مختلفی چون سونوگرافی, سی تی MRI، معاینه لگن, لاپروسکوپی و غیره کمک می‌گیرن. یکی از مواردی که گاهن با دیسمنوره اشتباه میشه درد کمریه که به دنبال اختلاف طول دو پا و فشار برای روی لگن به وجود میاد که برای تمایز این دو باید توجه داشت دیسمنوره دردیه که به صورت ماهیانه با قاعدگی ارتباط داره و پایدار نیست شایترین علت ثانویه دیسمنوره اندومتریوزه. اندومتریوز به معنای وجود سلول های رحمی جای بغیر از رحمه که میتونه با پروسکوپی به تشخیص اما چه مواردی میتونه به کاهش دیسمنوره و درمان اون کمک کنه در ابتدا همونطور که از برنامه فیتنس یادتونه تمرین منظم باعث کاهش درد میشه استفاده از غذای سبک و تامین ریلکسهشن و همچنین توجه به این نکته که ماهیت درد تنها حاصل فعالیت بیش از حد بدن خود فرده و نه یک عامل بیماریزا میتونه به کاهش درد کمک کنه همچنین کمتر مصرف کردن نمک الکل کافئین و شکر برای جلوگیری از نفخ و کاهش درد موثره. درمانهای پزشکی شامل انسیدا به عنوان مثال بروفن، ناپروکسن و افرادی که دچار مشکلات گوارشی هستند سلکوکسیب باید توجه داشت مصرف دارو پیچیدگی های زیادی داره به همین خاطر مصرف دارو حتما باید تحت نظر پزشک صورت بگیره شاخه بعدی دارو شامل اوسی ها یا همون قرصای خوراکی پیشگیری از بارداری که با مکانیزم جلوگیری از تخمک میتونه باعث کاهش درد بشه همچنین نورپلنت و سایر روشهای هورمونی موثره. استفاده از آیودی یو دار و ترانسدرمال هم طبق تحقیقات برای کنترل دردا نیز مفیده. در نهایت در صورت تشخیص علت زمینه ای دیسمنوره ممکنه نیاز به عمل جرایی باشه. مصرف ویتامین ای، b B1، B6، منیزیم، ملاتونین، امگا 3 و کلسیوم به بهبود علائم کمک میکند. توصیه یه بنده اینه که در صورت تمایل به مصرف این مکملو با پزشک در این رابطه مشورت کنید برای یوگات بسوزنی ماساج و طب شواهد کافی دال بر موثر بودن موجود نیست ولی ممکنه در بعضی از افراد موثر باشه در صورتی که دردها به شکلیه که شما قادر به انجام کارهای روزمره نیستید به پزشک مراجعه کرده و اگر هر کدوم از علایم زیرا داشتید حتما مطرح کنید چون در تأیید رد سایر مشکلات محصر خواهد بود. درد مداوم به دنبال کار آیودی، سه دور قاعدگی دردناک به دنبال هم، درد کمی که به صورت متناوب قطع و تکرار میشه همراه با تحوه و اصحال، دفع لخته و درد لگنی در هنگامی که خونریزی نداشته. خب امیدوارم مطالب تا اینجا برای شما مفید باشه و حالا ما قراره در خصوص PMS یا پرمنسترال سیندروم که در فارسی درده پیش قاعدگی ترجمه میشه صحبت کنیم. ما در پادکست سرام اطلاعات سعیمون بر آگاهی بخشی نسبت به سوالاتی است که پاسخ علمی به اونها کمک در زندگی فردی شنونده میکنه. طبعاً مسئولیت تولید مدیا هزینه داره و ما این موضوع رو میدونستیم. و تا جایی که توان داشته باشیم سعی میکنیم پادکست را با کیفیت ادامه بدیم. اگر دوست داشتید در این مسیر حامی ما باشید لطفا به صفحه هامی باش که لینکش در توضیحات اپیزود هست مراجعه کنید و هامی ما در این مسیر باشید همچنین شما میتونید با استفاده از پوستر رو مجازی ما که در قسمت حمایت سایت بارگذاری شده با جلورسسانی برنامه مبددوانهتون در ارزش این کار شریک بشه. و با توجه به اینکه باید ارزش کارای خوب رو پاس داشت خواستم پادکست فیوشر مدیسین را خدمت دوستایی خوب خودم که دانشجوی پزشک هستند معرفی کنم مطمئنم دیدن پزشک از این زاویه بسیار نخواهد. به امید موفقیت تیم فیژر مدیسین. PMS به مجموعه از علائم جسمی و احساسی گفته میشه که یک تا دو هفته قبل از پریود به وجود میاد. برای PMS حدود 150 علامت ذکر کردند که از اون میاد شایترین اونها شامل آکنه، تندرنس پستانها، ها، نفخ و تغییرات خلق میشه. باید توجه داشت که تقریباً 75 درصد ها در طی دوره باروری دچار علایم PMS به صورت برهه کوتاه می‌شوند ولی در نهایت برای 20 تا 40 درصد خانومها مشکل جدی ایجاد میکنه. شایتن سن برای ایجاد مشکل بر اساس جامعه‌های آماری در انتهای دهه دوم و ابتدای دهه سوم زندگیه اگر علتش براتون سالال شده باید بگم که علت اون مشخص نیست و حتی زنانی که عمل جراحی هیستکتتومی داشتن و رحم خود را خارج کردند به شرط داشتن حداقل یک دختان ساله میتونن علایم PMS داشته باشند ولی ارتباط اون با نیمه دوم سیکل ماهیانه خان ما به این شکل که در انتهای این نیمه با توجه به تغییرات فیزیولوژیک ما کاهش هورمون پروژسترون رو داریم. که دنبال این کاهش یک سری های افسرده کننده تولید خواهد شد که میتونه منجر به این مشکل بشه خب مثل همیشه اول باید کاری کنیم که عوامل خطرش کبرنگ بشه پس خدمتتو عرض کنم که ریس فاکتورهای PMS شامل رژیم غذایی پرنمک، رژیم غذایی که شامل مواد معدنی و ویتامین های کمی باشه، الکل، کافئین و البته زمینه ژنتیکی است که این مورد آخر رو نمیشه کارش کرد اگر بخوایم در سه نکته این مشکل رو خلاصه کنیم به این صورتی که یک فرد علایم احساسی داره تحریک مزیره، غم دو این علایم قبل از قاعدگی خواهد بود سه این علایم انقدر شدیده که با زندگی روزانه اون خانم تداخل داره البته باید گفت همونطوری که در ابتدا گفتیم این مشکل طیف وسیعی از علایم ها دهنده رو همراه خود داره و ممکنه در طی دو سیک در یک فرد علایم متفاوتی داشته باشه شما بگیر از درد مفصل و ماهیچه تا سردرد و و يوبوسد. ولی در همه موارد اون سه نقطه‌ای که خدمتت عرض کردم خواهد بود. یک نکته مهم اینه که در افراد مبتلا به اختلالات افسردگی و استرس به خودی خود این افراد دوچار مشکل PMS نخواهند شد. ولی اگر PMS داشته باشند وضعیت مشکلات روحیشون وخیم‌تر خواهد شد. اگر شناخت مناسبی از این بیماری پیدا کردید بریم برای مدیریت درمانمون. مدیریت درمان PMS در هایی که علائم خفیف دارند در ابتدا بهبود سبک زندگی با رعایت عوامل خطر خواهد بود و همچنین کاش استفاده از کافئین و انجام ورزش و کلسیوم و ویتامین دی میتونه باعث بهبودی بشه در افرادی که علائم جسمی دارند داروهای ضد دلتا ها مثل ناپروکسن بهشون کمک میکنه و در خانمه که علایم شدید دارند از داروهای اوسیپی یا همون قرصهای خوراکی ضد بارداری و داروهای ضد افسردگی SSRI نظیر فلوکسیتین سرتلالین جهت درمان میتونیم استفاده کنیم. باید دقت داشت داروهای اوسیپی بیشتر بر علایم جسمانی تاثیر میذارن. و همچنین به دلیل افزایش مایع بدن به دنبال پی در بعضی از افراد که در پزشکی بهش واتر ریتنشن گفته میشه از داروهای ادرارآور استفاده میشه یک سری مطالعات در خصوص استفاده از ویتامین بشه صورت گرفت که نتایج اون نشان از موثر بودن مصرف داره ولی مصرف ویتامین ای و زعفران تأثیر اثبات شده ای نداره یک راه موثر در کنترل علائم آمادگی برای شروع علامتها پیش از سیکل ماهیان است که برای این منظور نرم طراحی شده که شما با وارد کردن دوره ی سیکل خود میتونید هشدارش را برای دفعات بد دریافت کنید به اعتقاد سایت هلفلاین این که شما بدونین به چه علت تغییرات خلقی دارید یا مشکلات جسمی پیدا میکنید باعث افزایش آرامه شده و خود این موضوع باعث کاهش علائم خواهد شد شما میتونید لیست نرم را از طریق لینک موجود در اپیزود دریافت کنید از جمله شکایات اصلی بیماران در دوره خستگی است خب چند راه وجود داره که کمک زیادی در کاهش خستگی میکنه. اولیش برنامه خواب منظمه. نکته دوم استفاده از رژیم کم و سوماً باید اولویت بندی کاراشون رو به شکل قرار بدن که سلامت در انتهای لیست قرار نگیره. اگر مواردی مثل ورزش و خواب رو در اولویت قرار بدن، خودشون تأثیر شگرف کاهش خستگی و افزایش راندمان کار را, را خواهند دید. نکته چهارم خنک نگه دمای و نکته آخر استفاده به اندازه از مایاته خلاصه از مایات قافل نشید در پایان یک نکته ای میمونه ما بیماری رو شناختیم با درمانه روتین هم آشنا شدیم ولی چه غذایی به بهبود یا بدتر شدن این مسئله دامن بیزنه باید بگم که این موضوع خیلی مهمه و در حقیقت توصیهات چیزی جدا از گفته های قبلی نیست ولی خوبیش اینجاست که میتونیم رعایت کنیم مواد غذایی که باعث کاهش علایم میشه شامل لبنیات، اسفناچ و سبزیها به علت مواد معدنی و کلسیومه همچنین استفاده از ماهی، مرغ، میوه ها و غلات به علت وجود ویتامینه بشش و همچنین نخود به علت وجود میزان بالای روی میتونه باعث کاهش علایم و حتی بهبودی بشه در نهایت در که این شرایط توسط همراه زندگی و اطرافیان نقش زیادی در بالو بردن سطح کیفیت زندگی مبتلایان داره و بخشی از مسیر درمان خواهد بود. امیدوارم این برنامه برای شما مفید بوده باشه. لازمه که در آخر شعار پادکست رو تکرار کنم. برای زیستن باید سالم بود. خدا نگهدار.